0: والسكري.
1: السلام عليكم ورحمه الله، حياكم الله مستمعينا الاعزاء، مستمعي الف الف اف ام الموجة السعودية، واهلا وسهلا فيكم مع حلقة جديدة من طبابة. <تصفيق> يسعدناكم معكم انا نشوى السكري لمدة ساعة على الهواء مباشرة، من الآن وإلى الساعة 2 بعد الظهر وموضوع طبي جديد وضيف جديد. <تصفيق> انا معكم اعزائنا المستمعين يوميا من الاحد الى الخميس مع باقه من ضيوفنا المميزين من الاطباء والمتخصصين في المجالات الطبيه المختلفه. يسعدنا اعزائي المستمعين نستقبل مشاركاتكم واستفساراتكم واسئلتكم على واتس البرنامج 055 66 واحد. اما موضوع حلقة اليوم اعزائي المستمعين فهو استمرار لسلسلة حلقاتنا اللي بتتزامن مع الحملة التوعوية لسرطان الثدي واهمية الفحص المبكر حلقة اليوم هي اشراقة امل للحديث عن التطور الكبير في العلاج واتباع طرق علاج جديدة تراعي حالة كل مريض وترتقي بمستوى فهمنا لطبيعة هذا المرض مرض سرطان الثدي لتبقى حياتك وردية وخالية من الامراض لغد اجمل وعشان تكون تكون كمان رايتك وردية ورايتنا وردية وكل من يستمع إلى الحلقة اليوم تكون راية وردية فكلنا بنتكاتف مع بعض وبنتساعد علشان نوصل رسالة حلقة اليوم لكل مستمعينا مع ضيفنا اللي بيشرفنا في حلقتنا اليوم الدكتور متعب الفهادي استشاري أورام الثدي بمركز الأميرة نورة بالحرس الوطني أستاذ مساعد ورئيس الجمعية السعودية للأورام أرحب فيك دكتور متعب وأهلا وسهلا فيك شرفتنا
2: أهلا وسهلا دكتورة نشوة وأرحب فيك ورحب بالمستمعين الكرام
1: الله يسلمك طبعا دكتور ومننا في شهر أكتوبر وهو شهر سرطان الثدي والحملة التوعوية بأهمية الفحص المبكر لاكتشاف سرطان الثدي طبعا العالم كله الآن متكاتف بنوجه رسالة لكل إمرأة لكل رجل توجد في حياته أو في محيطه إمرأة ممكن تكون أم زوجة ابنة أخت يعني المسؤولية مشتركة وكلنا جميعا كمجتمع بنسعى لتحقيق هذا الهدف وهو أسعي إلى الفحص الطبي والفحص المبكر للاكتشاف نبدأ يا دكتور الآن علشان نحفز هذا الإحساس عند المرأة وعند اللي بيستمعوا لنا الآن هل يا دكتور كل امرأة صحيحة متعافية ممكن تكون معرضة للإصابة بالسرطان
2: في البداية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أرحب فيك دكتورة نشوة وأرحب بالمستمعين الكرام طبعا أي سيدة بغض النظر عن عوامل الخطورة من الممكن أن تكون معرضة للإصابة بسرطان الثدي أثبتت الإحصائيات أن السيدات التي تعيش إلى تقريباً 70 إلى 80 سنة تصاب واحدة من كل 12 سيدة تصل لهذا العمر. فبالتالي وهذا ما نسميه بالأفريج ريسك أو معدل الخطورة العادي اللي ممكن يصيب أي سيدة نعم. كما أن الرجال من الممكن أن يصابون بسرطان البروستاتا أثناء حياتهم التي ممكن تصل إلى 75 سنة السيدات أيضا معرضات للإصابة بسرطان الثدي الهدف من التوعية والحملة السنوية التي تقام في مختلف أنحاء العالم هي اكتشاف هذا الورم قبل أن يكون بشكل محسوس هنا بحيث أن السيدة عندما تذهب للمراكز الصحية لعمل الماموغرام المسحي وكلمة المسحي ضرورية جدا لأن فيها الماموغرام التشخيصي الماموغرام المسحي يعني أن السيدة لا تشتكي من أي كتل لا تشتكي من أي أعراض لكن بما معدل الخطورة العادي هذا موجود عند السيدة فأنه يتطلب عليها عمل فحص الماموغرام سنويا ابتداء من سن الأربعين
1: حضرتك قلت نقطة مهمة قلت عوامل الخطورة أو عامل الخطورة الموجود كيف أعرف أنه أنا معرضة لعوامل الخطورة أو أنه أنا أحتاج إلى إجراء الماموجرام المسيحي؟
2: آه، عوامل الخطورة آه، آه، يتم آه، آه، قياسها بعدة عوامل العامل الأول آه، الأنثى كونها أنثى فهي معرضة للإصابة بسرطان الثدي هذا لا يعني أن الرجال لا يمكن إصابتهم تم تسجيل 47 حالة إصابة بين الرجال في سنة 2018 وهي آخر إحصائية صدرت من السجل السعودي للأورام إذا الرجال من الممكن أن يصابوا لكن بنسبة تمثل أقل من 1%
0: لكن
2: نوع الجنس هذا يعتبر حامل خطورة الحاجة الثانية تقدم العمر كلما ازداد عمر السيدة كلما زادت احتمالية إصابتها بسرطان الثدي لذلك عندما ذكرت في البداية أن أي سيدة يصل عمرها إلى 75 واحد من 12 من الممكن ان تصاب بسرطان الثدي واحد من كل 12 وصلت لي الى هذا العمر جداً
1: يعني نسبه التعرض اكبر بكثير من وهي في عمر
2: ال40 نعم آه احنا هنا آه بالنسبه للعمر معدل متوسط العمر عند السيدات المصابات 51 سنه فبالتالي آه وش يقصد في متوسط العمر معناتك 50% من السيدات المصابات اعمارهم 51 مم. 25% اقل أقل و 25% أكثر من 51 مم. فبالتالي الإرشادات الطبية المحلية توصي بعمل الماموغرام تقريبا 11 سنة إلى 10 سنوات قبل المتوسط العمر تمام، فهنا من ناحية العمر العامل الخطورة الثالث التغيرات الهرمونية مم. يقصد في التغيرات الهرمونية بداية الدورة الشهرية بسن مبكر قبل سن 12 سنه آه انتهاء الدوره بسن متاخر بعد سن 55 آه المقصود فيه لما تكون عندي البدايه تبدا بشكل مبكر وتنتهي بشكل متاخر معناته ان الثدي راح يتعرض الى هرمونات آه بشكل آه اكبر واطول آه عامل الخطوره الثاني آه عدم الحمل والانجاب أو قلة الحمل والإنجاب إذا كان طفل أو أقل طفلين أو أقل هنا لأن نعرف أن الحمل نفسه هرمون الحمل يسمى هرمون البروجسترون يعتبر بروتكتف، واقي حامي. فكل ما تتعدد عدد مرات الحمل تزيد ال...
0: معدل
2: الحماية تزيد معدل الحماية لأنه يقل نسبة التعرض لهرمون الإستروجين م. لو قلنا 9 شهور حمل والسيدة عندها أربعة أطفال تسعة في أربعة تتكلم عن ستة وثلاثين يعني تتكلم عن تقريبا ثلاث سنوات مم. بالتالي قلت ثلاث سنوات من التعرض لهرمون آه الاستروجين آه العامل الآخر آه استخدام حبوب منع الحمل وبالذات القديمة آه التي كانت فيها نسبة الاستروجين إلى البروجسترون مرتفعة آه وبشكل مستمر وبدون استشارة طبيب هذا لا يعني أن موانع الحمل الحديثة والتي يتم صرفها تحت استشارة طبيب النساء ضارة ممكن تستخدم لفترات معينة عامل من التغيرات الهرمونية الأخرى أيضا بعض السيدات كما تعرفين الدكتورة نشوى عندما تنقطع عندها الدورة الشهرية تبدأ عندها أعراض انقطاع الدورة الشهرية الهبات الحرارية سن النضج سمنة النضج <تصفيق> <تصفيق> الهبات الحراريه تغير الوزن التعرق الليلي فبعض السيدات ما تتحمل الاعراض هذه فتضطر انها تاخذ هرمونات تعويضيه فاستخدام الهرمونات التعويضيه بعد انقطاع الدوره الشهريه لفترات طويله ايضا ممكن
1: احد عوامل الخطوره
2: احسنتي بعد التغيرات الهرمونيه نجي للسمنه السمنه تعتبر من عوامل الخطورة وبالذات للسيدات بعد انقطاع الدورة الشهرية أو بعد سن النقط كما تفضلتي دكتورة نشوى النشاط البدني عدم مزاولة ممارسة الرياضة أيضا أثبتت الدراسات أنه يعرض ويعتبر عامل خطورة بالنسبة لسرطان الثدي التدخين له
1: علاقة في الموضوع هذا يا دكتور؟
2: التدخين ما له علاقة التدخين عادة سيئة تزيد أمراض وسرطانات أخرى مثل سرطان الرئة، سرطان الحلق والبلعوم وسرطانات أخرى لكن ما في ارتباط وثيق بينه وبين سرطان الثدي العامل الأخير أو ما قبل الأخير اللي هو الجيني أو نسميه السرطان الثدي الوراثي هذا يمثل تقريباً 5 إلى 10% فقط معناته 90% غير مرتبط بالوراثة هنا في السابق كنا نستخدم هذا العامل للوقاية إذا كان السيدة عندها تلالات جينية نعرف أن عندها استعداد جيني للإصابة بسرطان الثدي أو المبايض مستقبلا لكن الآن مع توفر آآ الأدوية آآ تم اعتماد أدوية حديثة تعالج هذا النوع آآ من سرطانات الثدي الوراثية اللي هي البارب انهيبتور دكتورة ناشوان ممتاز
1: يعني الآن يا دكتور إضافة للماموغرام أو للماموغرام المسحي صار في اختبارات ثانيه اللي هو الاختبار الجيني اللي يمكن من خلاله معرفه انه هذه المراه قد تكون معرضه للاصابه مستقبلا بسرطان الثدي احسن هذا اكتشاف استباقي قبل الاصابه
2: قبل الاسهب نعم لانه استعداد جيني للمستقبل
1: استعداد جيني بناء على التاريخ الوراثي وبناء على تحليل أه؟ معين للجينات الموجوده عندها صحيح ممتاز الادويه اللي موجوده حاليا بتبدأ تشتغل على الجينات هذه ولا إيش؟ يعني صراحة هذه معلومة مرة جديدة وتعطينا أمل أنه كل إمرأة قد تكون معرضة لسرطان الثدي صار الموضوع ما هو حتمي أنه أنا راح أصاب عشان أمي مصابة أو خالتي أو بنت عمي أو أيًا كان من أفراد العائلة هل نقدر في الحالة هذه بالفعل؟ نمنع الاصابه اذا كانت بسبب
2: الوراثه نعم اذا نمنع الاصابه اذا السيده هنا بما ان عندها تاريخ عائلي لنفترض ان اختها مصابه او تم تشخيصها بغض النظر عن التاريخ العائلي تم تشخيصها بسن مبكر او تم تشخيصها بنوع من انواع السرطانات ممكن نتكلم عنه في الحلقه سرطان الثدي الثلاثي السلبيه عندما نعرف لنفترض ان السيده هذه لم تصاب فقط عندها عندها تاريخ عائلي أه، تمر على طبيب المركز الصحي ياخذ رسم التاريخ العائلي يحدد انها فعلا بحاجه لعمل اختبار عن طريق تحليل الدم اللي هو فحص براكا 1 وبراكاتو براكا 1 وبراكاتو فحص جيني تجي نتيجته لنفترض ان عندنا اعتلال جيني انا عندما اشوف السيده هذه الان هي غير مصابه لكن عندها اعتلال جيني اجلس معاها واقول لنفترض أن عندها براكا
0: 1
2: هقول لها
1: وايش الفرق بين براكا 1
2: وبراكا 2 على جينين مختلفين واحد على جين رقم 13 وواحد على جين مم. رقم 17 تم اكتشافهم 1993 و94 على التوالي مم. الجينين طبعا ايش فروقاتهم براكا 1 غالبا يكون ثلاثي السلبيه براكا 2 ممكن يكون مستقبلات الاستروجين موجبة مم. براكوان عادة يكون في سن مبكر جدا بركته مبكر لكن أكبر من النوع الأول مم. مم. آه آه عندما أجلس مع السيدة هذه أشرح لها أن عندها استعداد جيني للإصابة بسرطان الثدي بشكل مستقبلي فبالتالي هنا آه ننصحها آه بعمل استئصال للثدي وإزالة جميع أنسجة الثدي آه في الجهتين آه لأن عندها استعداد جيني للأسف للإصابة بسرطان آه الثدي آه تعرفين الممثلة المشهورة آه أنجلينا جولي آه طبعاً بسن عمر تقريباً 48 آه بما أن عندها تاريخ عائلي هي ما أصيبت بسرطان الثدي لكن عملت التحليل طلع عندها التحليل لا فبالتالي اضطرت أنها تزيل الثديين آه يعملون يسمونها دبل ماستكتومي إزالة الثديين وطلعت على CNN ان ان سنه 2013 وفي الهيدلاينز ويعني وزاد اخذت
1: الخطوه الاستباقيه علشان تمنع انها تتعرض للمخاطر مستقبلا والاستئصال في النهايه يعني هي كذا قالت أستأصلهم بدون الاشعاع والكيماوي والادويه والمخاطر نعم. هذه آه
2: وبعد ما تكمل آه بعد ما تكمل آه آه العائله آه وتنجب وتصل السن معين من 40 إلى 45 نتكلم عنها عن إزالة المبايض وقناة ثلوبينيكتيوب
1: يعني كل مكان أو كل عضو معرض للإصابة بيتم التعامل معه على حدة نعم. عشان نمنع الإصابة مستقبلا لازال عندنا أسئلة كثيرة جدا دكتور هنكمل حوارنا وهنكمل أسئلتنا في حلقة اليوم من طبابة مع ضيفنا الدكتور متعب الفهيدي استشاري أورام أثدي نتابع بعد الفاصل
0: طبابه مع نشوه السكري
1: وأرجو لكم مرة ثانية أعزائنا المستمعين وبرنامج طبابة مع ضيفنا ونجم حلقتنا اليوم دكتور متعب الفهيد استشاري أورام الثدي بمركز الأميرة نوره بالحرس الوطني الأستاذ المساعد ورئيس الجمعية السعودية للأورام وحلقة اليوم برعاية شركة روش حياك الله دكتور أهل وسهل أهلا وسهلا فيك مرة ثانية
2: أهلا وسهلا دكتورة
1: دكتور كنا بنتكلم قبل الفاصل عن اختبار براكا 1 وحضرتك ذكرت أنه أصبح اختبار استباقي المرأة من خلاله بيعرف الدكتور أو المعالج أنه عندها استعداد للإصابة وبت... اللي بيتم استئصال الأعضاء المعرضة للإصابة بالسرطان نكمل حوار يا دكتور ونكمل برضو بقية التحاليل الجينية هذه اللي حضرتك تكلمت عنها
2: أحسنتي بالنسبة لنفترض الآن أن عندنا سيدة أصيبت في الثدي وبما أنها لنفترض أنها صغيرة في السن عملت الفحص الجيني وطلع عندها تلالات جينية في براكوان وبركاتو مم. الآن في أدوية تستخدم لاستهداف هذه الاعتلالات الجينية نستخدمها في المراحل المبكرة وأيضا نستخدمها في المراحل المتأخرة هذه تغنينا عن استخدام العلاج الكيماوي بالذات في المراحل المتأخرة
1: هل تغني عن اللجوء إلى الجراحة يا دكتور؟
2: لا للأسف
1: لكنها آه طبعا العلاج الكيماوي علاج له مضار كثيره وله اثار جانبيه وان كان دائما الدكتور او الطبيب المعالج يعني العلاج حتى رغم اضراره فهو مهم واضراره اقل بكثير من الاضرار الناتجه عن الاصابه بالسرطان. آه لكن آه احنا بن بنبقي على حياه الانسان، الهدف انه المراه تعيش بصحه وعافيه، ما تتعرض لهذه التجربه لانه الاصابه في حد ذاتها بتاخذ مرحله علاج طويله وجلسات طويله وبتتعرض المراه فيها لانتكاسات كثيره من نواحي مختلفه برضه هنتكلم عنها طيب جميل هذا بالنسبة لبراكا 1 بالنسبة لبراكا 2 الفحص الجيني الثاني آه
2: نفس الكلام اللي ذكرته عن براكا 1 آه ينطبق تماما على براكا 2 اللي تختلف فيها نسب آه معدل الإصابة براكا 1 يعتبر أكثر بالنسبة للثدي آه آه نفس العلاج اللي يتم استخدامه في براكا 1 يتم استخدامه في آه براكا 2 أه، الأدوية هذه اللي نستخدمها لاستهداف هذه الطفرات الجينية تستخدم عن طريق الفم فبالتالي نستغني عن بعض العلاجات الكيماويه في المراحل المتاخره.
1: وتاثيرها ما بيكون زي تاثير العلاج الكيماوي. يعني ما يسقط الشعر، ما تتساقط شعر الحواجب، الاشياء اللي بتتعرض لها المراه من العلاج الكيماوي والاشعاعي طبعا ما بتلاقيها في هذا الدواء.
2: نعم، بنسبه اقل بكثير
1: نعم. يعني. الحمد لله. بعد ما يتم تشخيص براكاتو انه المراه عندها الاستعداد بتاخذ العلاج هذا وايش بيصير بعدها يا دكتور؟
2: يعتمد على المرحله. مم. لنفترض آه ان عندي آه مرحله رابعه المرحله الرابعه معناته ان متاخره معناته ان المرض آه انتشر الى اماكن آه كثيره م. هنا راح تستخدم الادويه ومثبطات آه بارب آه تستخدمها آه باستمرار بما انها جايبه مفعول والمريض آه يستجيب لها ما هي مسببة أي أثار جانبية ممكن يستمر عليها المريض فبالتالي نؤخر استخدام العلاج الكماوي ممتاز. في المراحل المبكرة عادة نستخدمها إذا أعطينا مثلا علاج كماوي قبل الجراحة ثم بعد بعد الجراحة لما نفحص نسيج الثدي حصلنا فيه بواقي للخلايا الورميه فبالتالي معناته ان العلاج الكماوي ما قضى على الخلايا الورميه او ما ادابها تماما هنا نستخدم مثبطات البارب بعد الجراحه الطريقه هذه بينت ان المثبطات هذه تقلل عوده المرض بمشيئه الله
1: تكاثر الخلايا السرطانيه من جديد مثلا؟
2: ايوه وبالتالي مم. عودتها ويطيل مده بقاء السيده بمشيئه
1: الله. يمكن بعض المستمعين اللي ما عاشوا التجربه احيانا الانسان ما يشعر بمشاعر المصاب او عائلته او المصابه تحديدا نحن بنتكلم عن سرطان الثدي عند المراه ويمكن ما يعرف قديش مهم انه نلاقي بارقه امل بسيطه شيء او دواء ممكن يطيل العمر، طبعا الاعمار بيد الله اولا واخيرا ولكن نحن ناخذ بالاسباب وناخذ بالعلم ايضا، فقد يكون في دواء، الدواء هذا يطيل العمر مثلا او يحسن من النتائج، يمكن يخلي المراه يعني بدل ما تتوفى بدري تتوفى مثلا يطيل عمرها ثلاث سنوات أربع سنوات أو يقلل من المخاطر فترة فترة أطول وبالتالي هذا الشعور يمكن ما يشعره غير اللي عاش التجربة قديش يبحث عنه لو يوم واحد زيادة عشان يعيش مع أحبابه ومع أقاربه
2: صحيح دكتورة داشوة أنا أحب هنا أوجه لما نتكلم عن إطالة عمر الإنسان نوعية الدراسات في في الأورام تستخدم آه هذا النموذج آه في المراحل المبكرة وأقصد في كلمة المبكرة واحد اثنين ثلاثة هدف آه العلاج هو أن يكون ماضي بمشيئات الله مم. تم استئصاله ممكن تحتاج علاجات مساعدة سواء العلاج الكيماوي سواء العلاج اللي, اللي تكلمت عنه قبل شوية العلاج الإشعاعي العلاج الهرموني الفترات معينة وبعد ذلك نوقف العلاج ثم الهدف منها خلاص بحيث انه يكون ماضي تماما شفي تماما م. هذه في المراحل المبكرة اهداف العلاج لنا كأطباء في المراحل المتأخرة او المرحلة الرابعة هي السيطرة على المرض اطول فترة ممكنة وبالتالي اطالة عمر المريض الان اقول لكم في للمستمعين واللي كي دكتورة نشوة عمر المريضة في المراحل الرابعة يصل الآن إلى خمس سنوات مع الخط العلاجي الأول
1: <تصفيق> طالت الفترة
2: طالت الفترة <مم> في السابق قبل ما نستخدم العلاجات الكيماوية وقبل ما نستخدم الأدوية الحديثة بدون علاج كماوي المفروض المريض يجلس ستة شهور <مم> فقط تخيل الآن ستة شهور تقارنها بخط علاجي الأول تصل إلى خمس سنوات ممتاز. فهذا المتوسط خمس سنوات وممكن أكثر وممكن أكثر مم. لما بعدها تستخدم لما المريضة أو الخلايا الورمية تبدأ تكون مناعة ضد الأدوية ممكن أستخدم الخط العلاجي الثاني مم. ثم الخط العلاجي الثالث وهكذا ممتاز
0: ممتاز دكتور
2: طبعاً إحنا في عصر الطب الشخصي الآن فعلاً حتى في المراحل بما أن الآن نتكلم عن المراحل المتأخرة فيها الآن فحوصات نأخذ الورم ونعمل عليه التسلسل الجيني أو نسميها Next Generation Sequencing التسلسل الجيني <تكلم> هنا يحدد لي الخلايا الورمية هذه تتغذى على إيش
1: يا سلام دكتور هذا سؤال مهم كنت راح أسألوا لحضرتك
2: ثم بعدها طال عمرك دكتورة نشوى لما أعرف أن الخلية تتغذى على أنواع معينة نستخدم أدوية تستهدف الـ الـ المغذيات للخلايا الورميه او
1: تكثر من تكاثر هذه الخلايا
2: أحسنتي فبالتالي يكون فيه استجابه مستقبلا جميع في منظوري انا وفي بعض الدول الاوروبيه والامريكيه يستخدمون next generation سيكونسنج في المراحل الرابعه على الاقل بعد الخط العلاجي الثاني علشان اعرف تتغذى على ليش قوام الخط العلاجي الاول
1: لكن أتركه للخط العلاج الثاني عشان اقدر اقيس رده الفعل
2: رده الفعل
1: ايوه دكتور يشاع انه تناول السكر الالبان منتجات الحليب بعض انواع المغذيات او الاكل العادي اللي احنا ناكله هذا من الاشياء اللي بتساعد في زياده وانتشار ويعني زياده احجام اورام السرطانيه بعض الناس توقفوا عن السكر تماما والحليب ومنتجات الالبان وما الى ذلك لفترات طويله لانه ما يبغى ياخذ العلاج الكيماوي او الاشعاعي قال انا راح اجوع الخلايا علشان انه ما ما يكسر عندي او ما ينتشر عندي المرض هل هذا التصرف صحيح يا دكتور وهل فعلا له نتائج
2: آه السؤال هذا طبعا شائع آه دايما نواجهه في في العياده آه قبل بس ما اجاوب على سؤالك بس بحط مقدمه للمستمعين الكرام والمستمعات الكرام أن الخلايا في أجسامنا تتغذى على السكر. مم. الغذاء المفضل للخلايا ومنها خلايا الدماغ، خلايا القلب، جميع أنواع الخلايا تتغذى على السكر.
0: نعم.
2: آه، اللي أقدر أسميها المعلومة المغلوطة هذه جت عندما تم اكتشاف البتسكان. البتسكان؟ هذه أشعة تشبه الأشعة المقطعية لكنها تستخدم آه، آه، الجلوكوز ككونترست.
1: كبت... مقارن يعني قارنوه من خلال الجلوكوز.
2: نعم. مم. بدل ما أعطي مثلاً صبغة الصبغة مم. كأنها جلوكوز. مم. فبالتالي الخلايا اللي تتكاثر المفروض أنها تأخذ الجلوكوز. فبالتالي تبان على الصورة بشكل. فهنا جاء هل الخلايا الورمية تتغذى على على السكر ولا؟ آه، بينت الدراسات ما فيه ارتباط بين السكر. والنمو والخلايا أه علشان أكون أه محق فيه الدراسة صغيرة جدا مكونة تقريبا من 33-35 مريضة في نوع معين من أنواع السرطانات ثلاثية السلبية أه بيّنت أنه ممكن يكون نوع من أنواع الصوم أثناء العلاج الكماوي وقبله بيوم يعطي نتائج إيجابية نتائج ويزود الاستفادة من العلاج الكماوي لكن آه بعد العلاج الكماوي في الدراسة هذه طبعاً الدراسة هذه صغيرة جداً ما تقدر تبني عليها إطلاقاً ولا تقدر تعممها على الجميع لكن بشكل عام ما فيه آه أي ارتباط بين السكر ونمو الخلايا الورمية. ممتاز. آه اب بقول حاجة دكتورة أمس آه للأسف آه شفت آه في في جاني على الـ على الواتساب عن الصبرة. آه آه وإحنا الآن. كل امانه في الجمعيه السعوديه للاورام طلبت من زملائي ان ننشر بيان عن عن المعلومه هذه.
0: أيوه.
2: كانت في سيده اعتقد من المشاهير تعرض ان الصبره هذه ممكن تعالج الورم وان والدتها ممكن تستخدمه وبعدين تعمل الفحوصات. احنا انا الان لما تكلمت عن عن السكر ذكرت 33 و35 ودراسه وتحت انظار العلماء ومع ذلك ما عممت لان العدد قليل جدا
0: نعم
2: فما بالك انني بنعمم على تجارب شخصيه مم. انا اؤمن بالطب النبوي واؤمن وكلنا مؤمنين ان كل داء له دواء اكيد مم. لكن بكل امانه تخيل ان مثلا ممكن احد يسمع التغريده هذه ولا يشوف السر يتوقف عن العلاج يتوقف عن العلاج ولا يتأخر دكتورة نشوى ولا يتأخر ثم يعني. بعدها لا سمح الله لما ترجع مم. ترجع المرض في مراحل متأخرة في مراحل متأخرة تتغير أهداف العلاج فيعني رسالة مني بكل أمانة للمشاهير يعني قبل أه ما تقول معلومة يعني
1: أه شوف المصدر تأكد من موثوقيتها ارجع لطبيب مختص تأكد من إنه المعلومة بالفعل يعني حقيقية ومؤكدة ومعتمدة وفي عليها دراسات موثوقة لأنه أنت ممكن بهذه الكلمة وبهذه التغريدة يعني تكون سبب في دمار حياة إنسان ممكن تكون سبب في وفاة إنسان وتشتت أسرة بالكامل مسؤولية كبيرة جدا الكلمة مسؤولية المشاهير اللي بيحاولوا أنهم يعني ينشروا معلومة قد تكون بحسن نية ما نعرف الله أعلم لكن رجاء المعلومات الخاصة بحياة الإنسان رجاء قبل عرضها أو نشرها الرجوع للأطباء وأبواب الأطباء مفتوحة مثل الدكتور متعب الفهيدي موجود وبيستقبل أي استفسار وأي استشارة وبيجاوب عليكم فرجاء تاكدوا قبل نشر اي معلومه انا بشكرك والله يا دكتور على انه حضرتك اثرت هذه النقطه لانه فعلا الموضوع هذا مهم جدا حلقتنا فيها يعني اشراقات امل كثيره اليوم وحضرتك ذكرت لي موضوع مهم خاص بالجراحات التعويضيه مو معنى الاصابه بسرطان الثدي في مراحل متاخره او حتى استئصال الثدي انه المراه راح تفقد انوثتها لا بالامكان ان نتحافظ على انوثتها وتكون امراه مكتمله هنعرف هذه النقطه يا دكتور ولكن بعد ما نطلع فاصل قصير نرجع بعده لي. مواصلة حوارنا حياكم الله من جديد مستمعينا الاعزاء مستمعي الف الف اف ام الموجة السعودية وبرنامج طباب وضيفنا اليوم الدكتور متعب الفهيد استشاري اورام الثدي بمركز الاميرة نوره بالحرس الوطني والساد المساعد ورئيس الجمعية السعودية للاورام وحلقتنا اليوم تزامنا مع الحملة التوعوية لاهمية الفحص الطبي المبكر لسرطان الثدي برعاية شركة روش وموضوع حلقتنا اليوم رايتك وردية او لكي تكون حياتك وردية وخالية من الامراض لغد اجمل واشراق أمل دائما بنحاول إنه نشرحها أو ننشرها من خلال برنامجنا طبابة إنه الأمل دائما موجود في الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا ثم في الأخذ بالأسباب والتوجه إلى المختصين واتباع الأساليب العلمية وأيضا البحث دائما عن الجديد وتطوير الدراسات الطبية والعلاج الطبي طبعا بنستقبل مشاركاتكم أعزائنا المستمعين على واتس البرنامج 05566 واحد مرة ثانية 055 666-89-001 حياك الله دكتور متعب من جديد
2: أهلا وسهلا دكتور أنا.
1: دكتور اليوم ولأول مرة في معلومات جديدة نسمعها في أمل جديد حضرتك يعني قاعد تعطينا إياه حتى لو في مشاكل جينية حتى لو في استعداد عند المرأة للإصابة بالسرطان الحمد لله أصبحت الآن في علاجات موجودة ممكن تعالج هذه الاعتلالات الجينية وفي تصرفات أو إجراءات استباقية في نقطة حضرتك ذكرت قبل الفاصل كنت بتقول انه لما بيتم العلاج على يعني واخذ اجراء استباقي انه يتم استئصال الثدي او استئصال المناطق او الاعضاء اللي ممكن يكون فيها اصابه بسرطان الثدي وسالت حضرتك بعد الفاصل بعد الاستئصال هل ممكن تسترجع؟ قلت لي نعم بنحافظ على الجلد، يا ريت حضرتك تشرح هذه النقطه للمشاهد الى المستمعين.
2: آه نعم بالنسبه للعمل آه عمليات ازاله الثدي حتى لو كانت فيه اعتلالات جينيه يتم ازاله نسيج الثدي لكن يتم الاحتفاظ بالجلد ويتم الاحتفاظ ايضا بالحلمه يقوم الجراح بمساعده جراح الترميم بعمل الترميم المباشر اثناء ازاله الثدي
1: يعني في نفس الوقت يا دكتور؟ في نفس الوقت يعني المراه تطلع من غرفه العمليات هي راحت تستاصل الثدي لكن تطلع خدي موجود نعم تجميلي لكنه موجود وشكلها الخارجي
2: كانه طبيعي جدا نعم طبعا في انواع كثيره آه في انواع السيليكون في انواع تتاخذ انسجه من البطن في انواع من, من الظهر فهذه آه مع جراح الترميم لكن بالامكان انها تظهر آه بعد تعمل عمليه ازاله الثدي وعملية الترميم في نفس الوقت
1: جميل دكتور يمكن هذا الموضوع يهم المرأة بشكل عام يمكن أكثر من فقدان الحياة نفسها أنه هي تعيش حياتها بأنوثتها بجمالها تشعر أنها امرأة مكتملة طيب دكتور بالنسبة لتطور الدراسات الطبية وأهمية الدراسات الطبية فإنه بتعطيكم الفرصة أنكم تشخصوا وتقدروا تتعاملوا مع حالات أو مراحل المرض
2: المختلفة آه نعم طبعا آه نعرف دكتورة نشوى. أن الأدوية التي نستخدمها الآن تم دراستها في أوروبا وفي أمريكا وبعد ما أثبتت فعاليتها وأصبحت هي الطب أو العلاج المثالي يتم استخدامها كون أنها أصبحت يتم استخدامها اوف كير أو العلاج الأمثل أو العلاج المثالي فهي تمت في دراسات طبية الدراسات الطبية ما قبل السريرية معناته أنه تم استخدام هذه الأدوية والعقاقير قبل على أنسجة الثدي في المعامل بعدها على بعض تجارب الحيوان مم. ثم بعدها راحت للدراسات السريرية
1: البشر.
2: على البشر مم. الدراسات على البشر فيها الدراسة الأولى أو المرحلة الأولى أو تسمى فيس ون في المرحلة الثانية فيس 2 وفيها المرحلة الثالثة. مم. فيس 1 آه الهدف منها معرفة الجرعة المناسبة وسمية العقاقير. فيس 2 تستخدم على السيدات أو الرجال آه الذين فقدوا الأمل آه مع العقاقير والأدوية المتاحة حاليا.
0: مم. لكن
2: الدراسات بينت أنه ممكن يكون فعال وممكن يكون دواء مستقبلي فيستخدم في الدراسة الثانية. الدراسة الثالثة أو المرحلة الثالثة هذه تعتبر هي المرحلة النهائية الذي إذا أثبت نجاح العقار على البشر على مجموعة معينة من السيدات مثلًا إحنا اليوم نتكلم عن سرطان الثدي يتم تأكيد نتيجة هذه الدراسة من خلال دراسة أخرى ثالثة وبعدها يتم تطبيقها على الجميع فاحنا الحمد لله والشكر في السنوات الأخيرة اصبحنا جزء من العالم فبالتالي الدراسات ممكن تكون دراسه دوليه موجوده في اوروبا موجوده في امريكا المملكه العربيه السعوديه ولا الحمد تشارك فيها ف انا من خلال منبركم بكل امانه اشجع السيدات للمشاركه في الدراسات الطبيه لان الدراسات الطبيه هي الجديد وبعدين لما توصل للمرحله الثالثه هذا معناته ان الدواء فعلاً له مستقبل درجة ما أقول لك أنه لازم يكون هو العلاج الأمثل لكن له مستقبل وفي النهاية إذا فعلاً طلع له مستقبل تكون السيدة حصلت على الدواء هذا سن يعني بشكل مبكر، تخيل ان الدواء هذا قبل ما يصير الاعتماد في اوروبا ويجي للسعوديه ويصير الاعتماد تعدي سنوات ممكن ممكن تصل الى سنتين الى ثلاث سنوات. جميل. فاحنا الان الحمد لله والشكر في دراسات طبيه من الدرجه الثالثه من المرحله الثالثه ما هي مرحله المرض الدراسات الطبيه من النوع الثالث هذا وفيس 3 كلينيكال ترايل موجوده فقط لتشجيع السيدات للمشاركه فيها. طبعا احنا دائما في الدراسات الطبيه نختار السيدات معينات تكون ما عندهم مشاكل صحيه اخرى وتكون المراقبه عليهم بشكل اوضح. يعني في فحوصات معينه، اشعات معينه على الوقت لانها في النهايه راح تعمم للعالم، فلازم تكون الارقام واضحه وصريحه مم. قبل نشره.
1: دكتور بالنسبه للسيدات اللي حابينهم يشاركوا في هذه الدراسات، هل في معايير معينه لاختيارهم؟ حضرتك قلت تكون يعني صحيحه ومعافاه وما عندها امراض ثانيه.
2: نعم. ايه. نعم كل دراسه لها معايير ولها مؤهلات. مم. مؤهلات مثلا عمر معين، مستوى معين ما يكون عندها مثلا مثلا مرض السكري غير متحكم فيه، ما يكون عندها مشاكل في القلب. بحيث انك تستخدم الدراسه هذه علشان تقدر تعممها. لكن هي
1: تكون امراه صحيحه ما هي... عندها حتى يعني بوادر سرطان لا لا هي
2: تكون مريضه بالسرطان تكون
1: مريضه عندها مرض اي نعم. مري... لكن م... ما عندها امراض اخرى مع الاصابه بالسرطان احسنت كلام نعم. جميل دكتور يعني يمكن حضرتك هنا بنتكلم عن دور مريضات السرطان حتى وهي في مرحله الاصابه يمكن قد يكون هذا الابتلاء ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لها على صبرها وقد يكون لها اجر كبير جدا في مشاركتها في هذه الدراسات انها من خلال مشاركتها يعني تظهر نتائج وتطوير في العمليات في العلاجات وبالتالي قد تنقذ حياة إنسان آخر وبالتالي إنقاذ حياة إنسان هذا أجر كبير جدا نسعى كلنا إن حسن
2: لايا حسنتي أتفق معك وبكل أمانة هذا اللي أنا أقوله للمرضى هذا يعتبر عمل صالح م. يعني أنت الآن العلاج الأمثل وصلنا من الناس عملوا الدراسات في سنة 1900 وسبعين يعني قبل خمسين سنة بعضهم <تصفيق> وبعضهم قبل ثلاثين سنة وإحنا نستخدمها اليوم يعني أكيد له أجر اللي شارك في الدراسات ومن الطبية.
1: أحياها فكانما أحيا أحسنت نعم دكتور طيب دكتور بالنسبة للعلاج يعني احنا باعتبار انه حلقتنا اليوم هي حلقة أمل بنتكلم فيها عن التطور وعن قديش الطب تطور بشكل كبير جدا في علاج السرطان وفي تحسين حالة مريضات أو محاربات السرطان حياتهم بشكل عام حتى أثناء فترة العلاج وقبل العلاج وما بعد التعافي إلى أي مدى صار في تطور في العلاجات يا دكتور اللي بتسهل وبتساعد حياة المريضة حتى لو بعد الانتهاء والشفاء بإذن الله تعالى آه
2: في الحقيقة الآن أن هناك تطور هائل في وسائل العلاج المختلفة نعم. آه على سبيل المثال آه تم الآن في السعودية تسجيل أدوية آه مناعية لتعزيز الجهاز المناعي
1: آه جم... للقضاء
2: على الخلايا الورمية الآن نستخدمه في آه نوع من أنواع السرطان سرطان ثلاثي السلبية
1: دكتور إيش يعني ثلاثي السلبية؟
2: آه، ثلاثي السلبيه معناته ان الخلايا الورميه هذه لا تعتمد على هرمون الاستروجين ولا هرمون البروجسترون ولا بروتين معين يسمى الهير 2 بالعربي يسمى عامل النمو الجلدي البشري يعني ما تستخدم هذه المسارات للتكاثر آه. طبعا المستقبلات انا ممكن اشرحها بكل بساطه المستقبلات زي الارييل اللي موجوده على على المنازل مم. انت لما تشوف الأريل طبعا سابقا. توجه. تعرف ان ان العائله هذه وانت ما تعرفهم إن عندهم تلفزيون ويشوفون قنوات غير القنوات صحيح. السابقه الاولى والثانيه. اللي عندنا فاحنا <تصفيق> الخلايا الورميه هذه اذا شفنا المستقبلات مم. نعرف انها تستخدم النوع هذا. فبما ان مستقبلات الاستروجين موجوده اذا تستخدم هرمون الاستروجين
1: اذا هذا النوع من السرطان بيعتمد على هرمون الاستروجين
2: للتكاثر للتكاثر السلبيه مستقبلات الاستروجين ما هي موجوده فما يعتمد على هرمون الاستروجين مم. مستقبلات البروجسترون غير موجوده ما يعتمد على هرمون البروجسترون ومستقبلات بروتين معين يسمى الهيرتو. ما هي موجود اللي هو العلاجات البيولوجية فبالتالي نسميه ثلاثي السلبيه مم. فغالبا نستخدم فقط العلاج الكماوي
0: معناها
1: انه هذه ثلاثه اسباب ما هي ما لها دور ما, ما
2: تستخدمها الخليه أستخدمها. للتكاثر فبالتالي مم. نستخدم العلاج الهرمون العلاج الكماوي للقضاء على الخليه بشكل آه. بشكل عشوائي نعم. الان تم تسجيل ادويه مناعيه لتعزيز المناعه للقضاء على الخلايا الورميه هذه ممتاز. بالاضافه للعلاج الكيماوي.
1: ممتاز وتقلل من مضاعفات ومخاطر العلاج
2: الكيماوي. اه لانه معاه. معاه هي معاه بس عاد لها اثار جانبيه معينه بس انها يعني بينت ما شاء الله تبارك الله ان فيه فيه آه فوائد طبيه. مم. الشغله الثانيه آه الان حتى العلاج الكيماوي نستخدمه زي ما قلت لك نستخدمه بشكل عشوائي ممكن يكذع الخلايا الورمية والخلايا غير الورمية مم. الآن نستخدم المستقبلات هذه اللي أنا ذكرتها مثلا الهيرتو كمفتاح أو كباب للخلية الورمية استهداف احسنت استهداف لا. الخليه بحيث ان الخليه الكماوي يدخل
1: عليها بس على الخليه السرطانيه جوات عمي. الخليه
2: الورميه هذه ويقضي عليها ايوه. وممكن ياثر على الخلايا الورميه المجاورة. هذا
1: خبر جميل يا دكتور كانت من اكثر مشاكل علاجات الاورام انه ما بتفرق بين الخليه الطبيعيه الصحيحه وبين الخليه الورميه او بعض الانواع يعني الان صار يدخل الدواء سلكتف او يختار بس. الخليه اللي فيها الورم نفسه او الخليه الورميه ويقضي عليها بدون ما ياثر على الخلايا الثانيه وبتالي الأعراض الجانبية بتكون أقل بكثير من الأدوية السابقة
2: نعم يسمى سمارت كيمو
1: الدواء الكيمو الكيميائي الذكي ممتاز يا دكتور ممتاز طيب دكتور احنا حلقتنا مستمرة وعندنا أسئلة جاتنا من المستمعين فلازم طبعا نجاوب عليها هنطلع فاصل قصير وأذكر مستمعينا بأنه بإمكانهم إرسال أرسلتهم لنا على واتس البرنامج 055 66 89 001 فاصل نرجع بعد نكمل حوارنا اهلا من جديد مستمعينا الاعزاء مع برنامج طبابه وضيف حلقتنا اليوم الدكتور متعب الفهيدي استشاري اورام الثدي، وقتنا اللي باقي صراحه يعني باقي وقت بسيط جدا حتى مخرجه البرنامج قالت انتبهوا ما عاد عندكم وقت، فبعتذر من المستمعين اللي ارسلوا لنا حنحاول ناخذ الاسئله يعني المهمه ومعليش سامحونا اذا ما قدرنا نجاوب على كل اسئلتكم. دكتور طبعا الحوار مع حضرتك لا يمل لكن احنا مضطرين ناخذ اسئله المستمعين وطبعا هذا الشيء بيسعدنا انه احنا بنتواصل معاهم وان شاء الله بنوعد مستمعينا انه يكون في حلقه اخرى استكمال لحلقه اليوم سؤال يا دكتور من احدى المستمعات تقول اجريت الفحص بالماموجرام وظهر عندي تليفات بسيطه هل انا معرضه للاصابه بالسرطان وايش المطلوب مني كوقايه أه
2: التليفات الحميده ما أه تقلق ما تقلق اي نعم ولا تتحول تعتبر اورام حميده آه ما عندها قدره على الانتشار للجسم. اذا ما كانت تسبب شيء فقط تحتاج متابعه عن طريق آه عمل الاشعه صوتية لمده معينه وبعدها
1: تترك. <تصفيق> طيب سؤال اخر دكتور الفحص بالماموغرام هل الهدف منه اكتشاف ما قبل الاصابه ام تشخيص وجود الورم؟
2: آه الجزء الاول هو الفكره من العمل الماموجرام <تصفيق> اكتشاف شغلات غير محسوسه للسيده فبالتالي السيده ما تشكو من اي شيء اطلاقا فقط بما ان عمرها 40 سنه لازم تروح تعمل الماموجرام
1: بغض النظر عن اي شيء
2: ما تشتكي من اي شيء لو كانت تشتكي من اي شيء هنا نسميها الماموجرام التشخيصي الان أه. بشخص
1: تشتكي من اي شيء يمكن هذه الاعراض احنا ما تكلمنا عن الاعراض اللي ممكن لانه احنا يمكن ذكرناها في حلقات سابقه وحضرتك اليوم موضوعنا كان اكثر عن الامل يعني صحيح. ما بنناقش اليوم الاعراض احنا بنناقش اليوم قد ايش العلاج وقد ممكن انه يحسن من حياه المريضه في فتره العلاج وما بعد العلاج ايضا والتشافي باذن الله طيب في سؤال دكتور غريب جدا يقول لك هل في تاثير سلبي لاشعه الماموغرام على المراه عند استخدامها بشكل سنوي هل ممكن الاشعه نفسها تكون سبب في اصابتها بالسرطان
2: أه بنسبة قليله جدا 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 لا تذكر
1: لا تذكر لكن فوائده اكثر بكثير. بكثير من هذه النسبه البسيطه ايوه أنا بس
2: أه. انا عارف ان وقت ضيق مرحله صفر <تصفيق> في السعودية سبعة بالمية صفر معناته الخلايا الورمية موجودة جوة الأنابيب مم. الحليبية مم. في أمريكا نسبة 35 إلى خمسين بالمية شوفوا المقارنة هذا كله بفعل الماموجرام
1: آه أوكي
2: مرحلة صفر احنا سبعة بالمية فقط خليلة قليلة جدا لا احنا الصفر نبغى نكثرها
1: نبغى نكثرها نبغى
2: نقلل الأربعة ونقلل المرحلة الثالثة ونكثر صفر آه
1: فهمت يا دكتور، يعني هي كل ما زادت هذه النسبة تكون أفضل مش نعم أقل. نعم
2: معناته إني اكتشفت بشكل مبكر اكتشفت
1: بشكل مبكر، أيوه. طيب، بعد العلاج هل يطلب من المرأة الاستمرار في المتابعة وإجراءات الفحوصات مدى الحياة؟
2: ايه عادة الخمس سنوات الأولى وبعد كذا؟ وبعدها تعمل فحص الماموجرام سنويًا فقط.
1: تمام. طيب دكتور سؤال، هل يؤدي أخذ عينة من الثدي عند من كتله معليش السؤال اكيد لانتشار المرض <تصفيق> بالضبط ممكن تؤدي الى حدوث انتشار لسرطان الثدي لا
2: طبعا ايوه لا طبعا طبعا في اي مكان في العالم الخطه تبدا من اخذ العينه العينه تتاخذ بطريقه معينه ما تسمح بانتشار المرض
1: امم <تصفيق> طيب دكتور المراه اللي تمت معالجتها من سرطان الثدي لكنها في مرحله تحتاج فيها الى هرمونات تعويضيه هل معنى كده انها تمنع تماما من اخذ الهرمونات التعويضيه تصير خطر عليها
2: آه، نستخدم الهرمونات نستخدم العلاج طبعا الهرمونات التعويضيه ما تستخدم م. لكن احنا نستخدم العلاج الهرموني هو مسمى العلاج الهرموني لكنه اسم غلط هو العلاج المضاد للهرمون
1: العلاج المضاد للهرمون لو
2: كانت الخلايا عندها مستقبلات الاستروجين تعتمد آه. على هرمون الاستروجين نستخدم علاج يقتل المستقبلات أيوة، هذه
1: احنا ما نقدر نعطيها استروجين في الحاله هذه احسن فهذا
2: نسميه العلاج الهرموني مجازا تمام لكن يشكو. التسميه غلط
1: طيب في سؤال يقول عدم الاحساس بالالم هل ينفي وجود السرطان
2: آه، معروف ان السرطان في البدايه بدون الم
1: لكن ممكن بعد كده
2: لو لا سمح الله وكبر الحجم وصار حجمه كبير وصار آه يؤثر على الأنسجة الجسم يضغط الداخلية عليها يضغط عليها ذاك الوقت يسبب ألم.
1: دكتور احنا بنشكرك جزيل الشكر لوجودك معنا حقيقة يعني جدا جميلة وفيها معلومات جديدة وفيها أمل لكثير من النساء وكثير من محاربات السرطان الإصابة بسرطان الثدي الآن لم تعد تاني نهاية الحياة بفضل الله تعالى تطورت الدراسات وتطور العلاج وأصبحت في كمان علاجات وقائية تمنع الإصابة أشكرك جزيل الشكر الدكتور متعب الفهيدي استشاري أورام الثدي مركز الأميرة نورة بالحرس الوطني المساعد ورئيس الجمعيه السعوديه للاورام شكرا لوجودك معنا في حلقه اليوم ونعود مره اخرى ونوجه رسالتنا لمستمعينا ومستمعاتنا الكرام بادروا باجراء الفحص الطبي المبكر لسرطان الثدي طالما وصلت سن الأربعين 40 وانتهزي هذه الفرصه في شهر اكتوبر الفحوصات مجانيه فقط لمجرد انه احنا نبغى نطمن عليك عشان تكون رايتك ورديه ورايتنا كمان ورديه اذا مستمعينا نترككم الان في حفظ الله ورعايته وتقبلوا تحياتي انا نشوى السكري نلقاكم في الغد بإذن باذن الله في حلقه
0: جديده في حفظ الله ورعايته